0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ist das Kultur oder kann das weg mit Felix Gredler und Sarah Töhle? Heute geht es um ein ganz besonderes Thema, auf das ich schon ganz lange mich gefreut habe. Und zwar ist der Titel heute Ballermann, ein Kulturphänomen als Vorbild für die Hochkultur. Wir sprechen also über den Ballermann als Phänomen, was dort passiert. Und ich versuche, Sarah zu erklären, warum das ein Teil unserer wichtigen Kultur ist und welche Teile dort auch als Vorbild für Hochkultur dienen könnten.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Als Feedback hat uns erreicht, dass sich unsere Hörerinnen wünschen, dass wir mehr Persönliches aus unserem Leben erzählen. Deswegen wähle ich das jetzt gleich mal als Einstieg. Und zwar zu, zufälligerweise haben meine Nachbarn in letzter Zeit häufig auf dem Balkon lautstark Schlagermusik gehört. Ich würde sogar fast behaupten, es war so Apres Ski und Ballermann Musik. Ich kann das nicht so wirklich einschätzen, zugegebenermaßen. Ich kann diese Musik wirklich überhaupt nicht ausstehen und habe dann fluchtartig regelmäßig meinen Balkon verlassen. Und ich hoffe wirklich, dass du mir jetzt nach meiner wirklich anstrengenden Recherche noch irgendwas Positives über den Ballermann erzählen kannst, weil ich habe wirklich nichts gefunden. Und das, obwohl ich tatsächlich zu Schlager auch einen persönlichen Bezug habe. Ich war als Kind sehr häufig bei meinen Großeltern in den Ferien und äh, habe da die einschlägigen Fernsehsendungen gehört und meine erste Schallplatte war tatsächlich von Roy Black. Schön ist es, auf der Welt zu sein. Und das höre ich auch heute manchmal noch sonntags beim Frühstücken.
0: Ja, sehr gut. Da, da bin ich immer auch mal gespannt. Natürlich versuche ich auch, äh, persönliche Geschichten einzubinden. Wie du weißt, entspringe ich ja der Mitte der Gesellschaft, komme ja aus Kersche. Und insofern bin ich schon früh aufgewachsen, auch mit allen wichtigen Kulturformen wie auch der Ballermont-Kultur und kann auch von mir mit Stolz behaupten, dass ich das persönlich schon ausgetestet habe äh, durch ein oder zwei Besuche in, auf der schönen Insel Mallorca. Habe mir aber als Vorbereitung auch für, das heutige, für den heutigen Podcast ein Buch besorgt. Werden wir natürlich verlinken. Ballermann, das Buch, in dem eben versucht wird, der Begriff Ballermann oder das, was man das heute so ein bisschen darunter kennt, zu untersuchen und zu überlegen, wie auch eine, eine kulturgeschichtliche Herleitung dieser, dieses Phänomens halt jetzt mal passieren kann. Und ähm, das würde ich versuchen, auch mal euch etwas näher zu bringen.
1: Ja, und was wäre das zum Beispiel?
0: <lacht> naja, ähm, zu, zu, zum einen äh, kann man sich jetzt ja mal überlegen, also wenn wir jetzt auch Ballermann als, als Wort uns anschauen, woher könnte das kommen und der, der Begriff Ballermann, der ist tatsächlich markenrechtlich geschützt, um das auch vorneweg mal zu sagen. Da gibt es eine Firma, die haben sich die Markenrechte gesichert. Insofern haben die natürlich auch einen wesentlichen Einfluss darauf gehabt, wie das dann weiterentwickelt wurde. Mitte der 90er gab es ja diesen Film, hast du hoffentlich auch gesehen in der Vorbereitung nochmal, Ballermann 6 mit Tom Gerhardt, ja, endlich normale Leute, ne? also eines der bekanntesten Zitate daraus auch und Tatsächlich wurde aber schon in den 80er Jahren im, im Merian-Reiseführer Mallorca mit dem, mit dem Stichwort Sonne, Sex und Suf zitiert. Das heißt, da
1: Passend, kannte
0: man schon irgendein Phänomen, aber der, das Naming war ein bisschen anders. Und es gibt verschiedene Herleitungen über den Begriff. Und tatsächlich wird am meisten angenommen, dass es so um die Verballhornung des Wortes Balneario zum einen geht, was quasi diese Strandbuden dort waren, die dann irgendwann im Massentourismus entstanden sind, aber auch mit einer Mischung dieses längs ballern, also trinken irgendwie und, und so die Mischung daraus. Natürlich hat auch dieses, was im Zentrum war, diese, diese Bude Balneario 6, Nummer 6, wegen Sex als Sex quasi irgendwie da eine Rolle gespielt. Insofern, äh, das ist zum ersten Mal äh, der Begriff. Und ich habe jetzt eben versucht in diesem Buch, das ich mir da durchgelesen habe, mal anzuschauen, wie die das sehen und das, die haben auch versucht, dort eben eine kulturgeschichtliche Herleitung zu machen. Ja. Also
1: was ich jetzt aber schon auch tatsächlich spannend fand und nicht wusste und vielleicht wissen das ja auch andere Leute nicht, vielleicht sollte man das nochmal erwähnen. Also anscheinend ist diese ganze Ballermann-Kultur eher aus dem Ruhrpott gekommen. Also soweit ich das jetzt verstanden habe, waren das praktisch so ein paar Deutsche, ähm, viele Sportvereine oder Fußballfans und auch so Karnevals Vereine, die irgendwie in größeren Gruppen dahin gefahren sind und das waren so ja. die ersten ja, Gäste.
0: Ja, es ist eigentlich nicht ganz richtig, sondern es hat sich schon so ein bisschen über die, auch mit dem Massentourismus in Deutschland entwickelt, als sozusagen das Fliegen wesentlich günstiger geworden ist in den 60er, 70er Jahren. Da, da wurde es äh, zum Beispiel auch als Putzfraueninsel bezeichnet. Ne, kennt man heute nicht mehr, aber die Neckar-Männer zum Beispiel das sind auch so Stichworte. Der da Dieser Flugtourismus wollte sich ein bisschen abheben von anderen. Das hat damals schon so, ein, so eine Exklusivität bedeutet. Also war auch für die Leute, die aus einfachen Verhältnissen kommen, weil die sich plötzlich leisten konnten, irgendwo hinzufliegen. Und das, die Mallorca war dann sozusagen die, die Karibik des kleinen Mannes. Und dadurch ist natürlich auch viel aus, aus Nordrhein-Westfalen, aus diesem Ruhrpott-Gebiet dann entstanden und die haben das schon geprägt. Und heutzutage ist es ja immer noch so, dass es sozusagen dafür steht, bezahlbare Preise für Sonne, Sand, Meer im Prinzip. Das war der Grund vielmehr gab es dann da auch gar nicht. Und dann hat sich natürlich außenrum... Das rum ist
1: auch schon eines der Hauptprobleme. Für, ist den, für den kleinen Geldbeutel. Aber es ist eher politisch als kulturell. Absolut richtig.
0: Also ich wollte jetzt bin ja noch gar nicht beim Problem sozusagen, sondern erst nur bei, bei der Entstehung, ähm, was es überhaupt äh, ist und wie es entstanden ist. Und tatsächlich, kulturgeschichtlich äh, kann man ja sagen, dass Kultur eigentlich Sinn entstehen lässt und, und den Menschen eine Orientierung gibt in, in, in einer immer über, unüberschaubaren Welt. Ja? Und äh, die Kulturen der Regel eben Normt und meistens die die Freiheit des Menschen eingrenzt und so eben eine Ambivalenz von Freiheit und Sicherheit entsteht. Es, es drängt natürlich den Menschen generell immer auch daran, aus, aus den Fesseln, aus den eigenen Fesseln auszubrechen und so irgendwie eine Unmittelbarkeit des Lebens zu erleben. Ja Und deswegen waren ja schon immer in der, in der Geschichte auch Orte gesucht, die irgendwie sowas Aschariches zulassen, die irgendwie Orte des Außeralltäglichen sind und eben andere Normen haben als dieses Alltägliche. Und da kann man ja sagen, ist, ist der Ballermann, wenn man es jetzt heute in seinen Ausbringen kommt, im Prinzip so ein Epizentrum dieser Kultur, das Außeralltägliche zu suchen. Es gibt ja auch andere Orte, äh, so wie Kirmes, Jamark, die vergleichbar sind, vielleicht auch der Club, wo wir darüber schon gesprochen haben, die den Menschen eben es ermöglichen, da äh, aus, aus den normal in ihrem, in ihrem direkten Umfeld entstehenden oder, oder vorherrschenden Normen auszubrechen.
1: Ja, also das kann ich ja auch persönlich total nachvollziehen. also Dass man ein Bedürfnis hat, sich auszuleben und sorgenfrei zu feiern außerhalb von den Sorgen und Ängsten, die einem im Alltag und im Berufsleben vielleicht begegnen und das ist ja auch so ein wie soll man sagen, so ein Outlet. Das war jetzt auch ähm, in den Medien in letzter Zeit auch als mal so eine Debatte, da es ja im Moment schwierig ist, äh, da diese äh, Möglichkeiten eingeschränkt sind, dass man dann eben sehen kann, dass es vielleicht auch zu Aggressionen führt, wenn Menschen diese Möglichkeiten nicht haben. Ja, so weit kann ich das ja schon noch nachvollziehen. Aber es ist doch auch kritisch zu sehen. Also wenn man sich jetzt so Videos anschaut, wie das halt am Ballermann abläuft... So, ich war ja da nicht selber. Aha. Ich kann das ja nur Hast von also außen nur sehen, aber mhm. es gibt viel Material und Interviews und auch die Liedtexte, die mich halt dann zu der Frage führen, wo ich mich halt frage. Also wir haben ja letztes Mal in der Folge darüber gesprochen, dass ähm, ein Club ein geschützter Raum ist, ähm, in dem man sich frei fühlt, weil man auch sicher ist. Und wenn ich mir den Ballermann anschaue, dann ist es definitiv für mich kein Raum, in dem ich mich sicher fühlen würde.
0: Das sagst du jetzt, aber tatsächlich ist, ist dort vorzusehen, dass, dass extrem viele Frauengruppen auch, also jetzt heutzutage noch, also Fußballerinnen, alle möglichen Sportarten, dort in Gruppen da sind und das richtig feiern. Ne? Um Lass mich vielleicht nochmal darauf eingehen, wie das in dem Buch angegangen wird, ne? weil du es ja auch schon gesagt hast, es ist im Prinzip so so aus dem Alltag ausbringen und Feste und Dort werden im Prinzip vier Parameter auch äh, genannt, nach denen es untersucht wird. Das, eine, das sind die Feste, Feiern, Spiel und Ritual. Und im Prinzip, sagt der Autor, geht im Prinzip das durch und, und vergleicht es so mit, mit historisch-geschichtlichen Entwicklungen. Ja. Äh, Feste sind ja schon immer durchgesehen, eine Entlastung des Alltags und, und eben auch über diese Ekstase, Musik, Tanz, Alkoholiker, also das ist jetzt nichts, was jetzt da neu entstanden ist, sondern das gab es ja schon, keine Ahnung, in, bei den alten Griechen überall, dass eben Feste gefeiert wurden und dass eben da die Regeln des Alltags temporär außer Kraft gesetzt wurden, ne? dass da spontan emotional gehandelt wird, dass die Zwänge der Gesellschaft überwunden wurden, in, in Rituale gab es auch schon immer, das, das, das ist ja auch hier ganz stark zu sehen in, in der Ballermann-Kultur, dass da teilweise gleiche Shirts getragen wo, werden, dass irgendwie eine Art Maskierung gibt, dass es, und, und da kommen wir dann später auch mal bei der Musik noch dazu, dass es eingängige rhythmische Strophen gibt, die so eine Vergemeinschafterung erlauben, wo man. Also es hat ja teilweise Ritual schon was, was Religiöses auch, ja. Also für das Männer. heißt. Nein, also das, das ist witzig, dass du das jetzt äh, so ansprichst, ähm, das, da, da stehen Frauen neben Männern und äh, gröhlen die gleichen Lieder mit, ja, also das ist da tatsächlich so ein, also da geht es ja auch um, also nur mal bei dem Stichwort noch Ritual zu bleiben, ja, da, da geht man ja auch ein Ritualer Konsum von Alkohol, also gemeinsam, das Ring erinnert dich ja auch hoffentlich an die Kirche zum Beispiel, da wird auch gemeinsam getrunken, es ist tatsächlich so, ne, also dass man das feststellen kann, dass da wirklich ganz viele Analogien auch zur kirchlichen Liturgie äh, Ich habe auch tatsächlich ja.
1: bei meiner Recherche festgestellt, dass viele von den Künstlern, die da beteiligt sind, sich selbst als sehr religiös und christlich wahrnehmen. Okay.
0: Krass, es gibt auch witzigerweise Lieder. Was ich wirklich
1: ähm, schwierig finde, irgendwie so Lauda, in Einklang zu bringen. So Laudato
0: Si zum Beispiel, ne? das ist so ein Lied, das, das kennt dann da jeder. Ja. ja, also Halleluja ganz oft irgendwie so, ne? oder ist meine Kirche oder sowas, Ne, Partykirche. Also, wenn ach, witzigerweise in, in vielen Liedern äh, das verwendet. Das Fest ist, ist im Prinzip oft bekannt als in, historisch gesehen, als Änderung der alltäglichen Normen durch beispielsweise auch den umgezwungenen Umgang mit Sexualität. Auch, auch historisch gesehen, mhm. kommt da ja auch oft vor, auch in Liedern äh, einen umgezwungeneren Bezug. Und von ähm, auch von Frauen, kann ich dir nachher auch äh, nochmal Beispiele geben. Und die Feier. Und die Feier tatsächlich, also das ist Festfeier spiritual, war aber tatsächlich irgendwie immer eine Versicherung der Norm. Also das steht für mich immer so im Gegensatz so ein bisschen, dass es eben meistens darum geht, eine bewusst ausgearbeitete Idee oder, oder Weltbild zu bestärken, dass man da in einer Art selbstreferenziellen Bedeutung geht, um eben auch sich selbst äh, zu vergewissern, dass man eben in der Gemeinschaft ist.
1: Ja, und welches Weltbild soll da jetzt verstärkt werden?
0: Naja, also im Prinzip ist ja, ist es, geht ja, ist ja ein zentrales Element eigentlich so eine Vergemeinschaftung von den Leuten, die dort sind. Also das, das passt ja jetzt auch zu diesen vier Begriffen. Und man, man versucht sich gegenseitig eben auf der einen Seite auszubrechen aus einem gewissen normativen Rollenbild, das man erfüllen muss, und aber auch sich gegenseitig zu vergewissern, ob man sozusagen mit dem richtigen Rollenbild spielt. Also ich finde das eigentlich ein ganz spannendes Phänomen, dass da durch den Alkohol, durch diese durch diese Enge, die dann ja auch da entsteht, ne, es ist ja tatsächlich ein Massenphänomen, dort auch wirklich katalysiert wird und, und somit irgendwie total die Extremen rausmacht. Und, und du hast es schon angesprochen, natürlich führt das auch zu Konflikten und zu Problemen. Das kann man also nicht Also ich, so ich denke
1: halt, ja, also wenn wir jetzt an Volksfeste denken, auch jetzt nicht unbedingt an die großen wie das Oktoberfest, sondern so an traditionelle Volksfeste oder Karneval, Fasching, wie das solche, da kann ich das total nachvollziehen. Ja, ich habe nichts dagegen, dass man sich berauscht und aus der Norm austritt und es braucht diese Räume, wo man mal jemand anders sein kann, wo man sich ausleben kann und auch so ein Perspektivwechsel. Das, das kann ich alles nachvollziehen. Aber wenn ich mir das konkret an diesem Beispiel in Mallorca anschaue, dann ist das also ich bin einfach nicht zu einem besseren Bild gekommen, aber ich finde, der Ballermann ist wie ein Theaterstück über alles, was schiefläuft in unserer Welt. Das ist respektlos, verschwenderisch, frauenfeindlich und unheimlich egoistisch. Also ich meine, da sind Deutsche, das muss man sich einfach mal vorstellen, die sind da hingegangen, natürlich nicht gleich diese Massen, wie wir sie heute haben. Und das hat auch was mit der Tourismus- und Massentourismusindustrie zu tun, weil dieses Phänomen Mallorca nur funktioniert, wenn diese Insel unter Volllast läuft, also die haben irgendwie 250.000 Betten und das ist nur bezahlbar für die Menschen dahin zu reisen für diese wirklich lächerlichen Preise, muss man ja schon mal sagen, wenn das alles voll ist. Ja, also Das heißt, da müssen pro Nacht mindestens dann 250.000 Menschen schlafen, was dann für so eine kleine Insel schon eine enorme Umweltbelastung bedeutet zum Beispiel. Dann sind es auch nicht alle Menschen, die nach, nach Mallorca fliegen, aber die verursachen natürlich auch unglaublich viel mehr Müll als jetzt nur die Bevölkerung, die dort leben würde. Die sind laut. Führen sich auf, als das hört man auch in den Liedern, ähm, mein Mallorca, in Mallorca bin ich daheim. Nein, die sind da nicht daheim, die sind da im Urlaub, die sind da zu Gast und führen sich aber auf, als wären sie die Besitzer von dem Ort. Und wie soll sich denn jetzt jemand fühlen, der dort aufgewachsen ist und der da tatsächlich zu Hause ist? Also wie würden sich die Gäste von Mallorca fühlen, wenn jetzt ein Haufen besoffene Spanier bei denen im Dorf auftauchen würden?
0: Klar, aber in, in, in der Ausführung jetzt reduzierst du ja sozusagen das Phänomen Ballermann jetzt auf diese touristischen Aspekte, die, die natürlich kritisch sind, da gebe ich dir recht, wobei man sagen muss, dass diese, dieser Bereich, über den wir reden, der ist ja tatsächlich nur über den Tourismus entstanden. Kann man jetzt gut oder schlecht finden. Also das ist jetzt nicht so, dass da irgendwie ähm, Leute verjagt wurden oder ähnliches, sondern im Gegenteil, man kann ja auch das positive Aspekt sehen, die haben dort darüber einen Job gefunden und äh, muss jetzt sagen, in Spanien einer der hauptindustriellen Faktoren oder, oder äh, Arbeitsplatzfaktoren ist ja der Tourismus. Insofern ist ja die Frage, man es sehen kann, auch wenn natürlich über die, über die exzessive Entwicklung des Massentourismus, gerade im Bereich des Umweltschutzes und weiter, richtig viele negative Aspekte entstanden sind, die man natürlich versuchen muss äh, zu bekämpfen. Das mit, also die so viele Nachteile, wie du vielleicht findest oder die es vielleicht gibt, die sehe ich zum Teil anders. Also man, es ist natürlich ein sehr niedrigschwelliger Einstieg, das hast du als Kritik genommen. Das ist natürlich, wenn man das als Kulturform sieht, auch ein riesengroßer Aspekt, den gibt es in keiner anderen Kulturform eigentlich, dass man so niedrigschwellige Beteiligung haben kann in, in einer Art Kultur, auch sowohl finanziell als auch
1: ja, aber äh, auf die, auf, auf Kosten von anderen Menschen. Also, die, wenn Was du jetzt Kosten? sagst, die, also, ich will die, das jetzt die, auch nicht. Die leben wir davon. Wir wollen, ich will es nicht die ganze Zeit zu politisch machen, weil das ist die Gefahr, dass wir dann zu weit weg vom Kulturthema kommen. Aber man muss schon anerkennen, dass, also, die Menschen, die dort arbeiten auf Mallorca, das ist jetzt, also, ich weiß nicht, ob man denen damit unbedingt gefallen tut. Da, also die, die ich, Verhältnisse, in denen die leben und auch was mit den Mieten passiert ist, also das sind im Prinzip auch Probleme, die wir natürlich bei uns beobachten in den Städten. Stichwort Airbnb und solche Sachen. Ne, also das hat sich, und das ist vielleicht jetzt auch, hat sich natürlich zugespitzt heutzutage und war sicherlich zu Beginn des Ballermann nicht unbedingt der Hauptfaktor. Ähm, aber trotzdem sind wir ja heute und leben heute und wenn ich heute entscheiden muss oder kann, ob ich nach Mallorca fliege, dann sollte ich das meiner Meinung nach lieber lassen.
0: Klar, ist, ist ein wichtiger Punkt, da hast du auch absolut recht. Wobei wobei ich jetzt, wie gesagt, bei der Definition des Phänomens Ballermann, das ja mittlerweile auch weit über diesen tatsächlichen Ort hinaus gelebt wird. Ah, okay. Ja, also was Jetzt, du hast ja vorher so ein paar Vergleiche gebracht, wo jetzt auch die, diese Protagonisten oder die Künstler, die sich im dem Gebiet gebildet haben, auftreten, sei es jetzt das Oktoberfest, Großraumdiskotheken in, 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 oder auch in anderen Orten, also keine Ahnung, Bürgerzentren oder Stadtteilhallen beispielsweise auftreten, da eine, eine Nachfrage haben, aber natürlich ist es durchaus kritisch zu sehen, wie sich das dieser Aspekt des Tourismus dort entwickelt hat. Und ich bin mir sicher, und, und du hast es ja auch gelesen, und die kann man ja auch gerne nochmal verlinken, bestimmte Artikel, dass, dass Proteste vor Ort sind, dass, dass die sich wünschen, dass der Tourismus ein neues Bild bekommt. Glaube, es wurde ja viel über Verbote äh, diskutiert und auch die eingeführt, was jetzt Alkohol im öffentlichen Raum bedeutet und so weiter. Aber gleiche Diskussionen ja auch wiederum äh, vielleicht über Clubkultur oder hier auch geführt werden. Es heißt ja nicht zwingend, dass jetzt eine Kulturform oder die Darbildungsformen irgendwie schlecht sind, nur weil sich einige daneben benommen oder weil zum Beispiel im öffentlichen Raum das nicht oder auch mit, mit den Flügen nicht für Ordnung gesorgt werden kann. Was jetzt in den Räumen passiert, so will ich jetzt sage, keine Ahnung, lasst die doch in den Clubs feiern. Wir sorgen dafür, dass dort Ordnung quasi herrscht, dass dort aufgepasst wird, dass dort verantwortungsvoll Alkohol ausgeschränkt wird und so weiter der natürlich in der Öffentlichkeit oft was oft ausartet. Und, und das ist natürlich mit, mit Sicherheit auch die, die Sachen, die dort passieren, dann ein sehr negativer Aspekt dieser Ballermann-Kultur.
1: Um das jetzt noch abzuschließen, vielleicht es ist tatsächlich so, dass die Polizei jetzt auch in den letzten Jahren viel stärker das kontrolliert hat, wo Strafen verhängt wurden an Menschen, die im öffentlichen Raum sich betrinken und daneben benehmen. Und es ist, ja, also man könnte vielleicht sagen, die spanische Regierung versucht eigentlich den Ballermann loszuwerden und die Entwicklung geht eher Richtung so einen individual luxuriöseren Tourismus, der dann nicht unbedingt besser ist. Also, daran kann man dann auch sehen, die Verpackung sagt dann auch nicht immer was über den Inhalt.
0: Eben, und da kann ich jetzt auch nur äh, Möhre zitieren, die ja eine der bekanntesten Protagonisten ist. Sie hat ja schon ein Lied gemacht, das heißt Scheiß auf Schickimicki. Das heißt, man, mhm. also, das ist ja quasi tatsächlich so, so ein Gegenteil. Man empfindet sich als Teil der einfachen Bürgerschaft. Ja, insofern hätte man da natürlich auch Probleme wenn das jetzt abgelöst wird. Und da gibt es auch ein Negativbeispiel oder ein konträres Beispiel, andere Insel in Spanien, Ibiza, wo, wo es eher einen ganz anderen Tourismus gibt, aber auch der zu Problemen führt. Ne? Der, der jetzt den eher selben Problem. Oder am, am Schluss zu den gleichen Problemen. Und ich muss ja also wirklich sagen, ich war ja auf beiden Inseln schon und habe diese Kulturphänomene dort wirklich erlebt. Und ich muss muss fairerweise also ich, hab, ich konnte für beide ein bisschen was empfinden, aber ich fand die Ballermann-Kultur wesentlich ehrlicher als das, was in, auf Ibiza passiert. Ne? Da ist da ist ja ein mega Hype dahinter, man man feiert sich selbst und das, was du gesagt hast, ist so egoistisch, das ist eigentlich genau das Gegenteil. Ne? Das ist eine große Gemeinschaft. Man Man irgendwie passt doch aufeinander auf, auch wenn es über diese Hypersexualisierung, da es das heißt ja auch kritische Sachen gibt, aber es ist eher so, so ein, wir sind alle eins und, und es zählen keine Unterschiede zwischen den Klassen mehr und so weiter. Im Ballermann, während es jetzt, also im Vergleich jetzt mal auch auf Ibiza, da komplett um Geld geht, um, um, um Geltung und, und, und solche Dinge. Insofern fand ich das wesentlich angenehmer. Und tatsächlich wollte ich nochmal auf die Frauen hinaus. Also es gibt ja da einige. Also im Vergleich zu vielen anderen Musikarten, also jetzt im Hip-Hop zum Beispiel, kenne ich relativ wenige bekannte Frauen, Möhre, Easy Glück, Melanie Müller, Mia Julia und so weiter, die auch sehr, sehr kritisch irgendwie sich da einbringen und, und total die Fans haben. Und eines der bekanntesten Lieder ist ja zum Beispiel, das sind nicht 20 Zentimeter.
1: Ja, finde ich nicht kritisch, nee.
0: Naja, also dass ich zumindest nein. irgendwie so ein bisschen selbstkritisch und die Männer singen das es dann mit, mit, der, mit. Das ist nicht selbstkritisch, das wäre selbstkritisch,
1: wenn es ein Mann singen würde, aber doch nicht, also nein, überhaupt nicht. Was heißt selbstkritisch?
0: Ja, aber singen ja alle Männer mit, darum geht es ja. Also die dann die dann dort okay, sind, weil es eine Frau sozusagen zum Thema macht und alle stehen dabei, also es ist okay. ja so meistens diese Verallgemeinerung, weißt du, alle singen das irgendwie mit und, und, und meinen ja quasi nicht selbst. Ein anderes Lied heißt zum Beispiel, mach mhm. dich nicht zum Horst Karl-Heinz. Also, also, das, ja, das also Die ich, mit den Themen auch spielen und ihre starke Rolle da gefunden haben in diesem Kontext, das kenne ich aus anderen Musikrichtungen. Also, wie gesagt, Hip-Hop, deutscher Hip-Hop oder sowas, sag mir mal eine oder zwei Frauen, die eine wirklich prominente Rolle in, in diesem Kontext spielen.
1: Deutsche, ja, okay. Dann.
0: Im, Im deutschen Hip-Hop zum Beispiel. Ne, das ist in, wir reden jetzt hier, das ist ja auch in alles, die singen alle in Deutsch, ne? Ja, Deutsche richtig. Genre. Schwierig.
1: Ja. Gut, da habe ich jetzt auch nicht andersrum, so drüber nachgedacht. Andersrum, also,
0: um ja. das gleich Mal gibt's gibt es natürlich aber auch Lieder, die dann halt eben aber es geht Kartoffelsalat ja nicht. heißen. Ja, ja also. Zeig doch mal die Möpfe. Wenn
1: Seenaktive ich dich Risseusen. sehe, dann denke ich an ein Auto, denn deine Hupen sind so wunderschön. Genau. Ich hoffe, du kommst mal zum Reparieren, dann könnte ich die Hupen mal studieren. Also das, was soll ich denn von sowas halten?
0: Ja, also wenn du es wenn du's wirklich mal betrachtest, ist das also quasi Also wenn das die,
1: jetzt alle Männer singen, dann verlasse ich fluchtartig diesen Club.
0: Naja, hier wird es ja relativ selten. Nein, aber ich meine, aber es ist, es ist doch richtig ehrlich, die Themen, die dort behandelt werden, die, die betreffen doch mal tatsächlich die Gesellschaft. Die sind einfach nicht zu abgehoben, wie man es oft in anderen Kulturformen überlebt. Es ist nicht überlebt, so politisch
1: oder, korrekt. Man tut nicht so, nicht, als genau, würde man das Beispiel, nicht denken, sondern man spricht Beispiel. es direkt aus. Man da bin ich ja voll bei dir, das ist okay. Ja. Aber in so einer Masse und wenn ich dann halt also jetzt komme ich doch zu diesem furchtbaren Interview, weil wenn man dann halt sich mit diesen Menschen beschäftigt, die diese das Lieder singen, oder? das wir verlinken, ja, ja. Ähm, weil ich jetzt natürlich nicht alles vorlesen kann ähm, und es nur auszugsweise nicht, dass dann der Eindruck entsteht, ich würde das jetzt irgendwie anders deuten, als es gesagt wurde. Ich weiß natürlich auch nicht, ob die, der, die Zeitung das gemacht hat, aber es ähm, ist eine große Tageszeitung aus Schleswig-Holstein, die das veröffentlicht hat. Also ist es jetzt schon, ähm, es geht um Micky Krause und ähm, er wird gefragt, wie es denn mit den Frauen in der Mallorca-Szene ist und ob die Szene denn sexistisch wäre. Daraufhin sagt er dann, ah nee, ob seine Texte, genau, erst wird er gefragt, ob seine Texte sexistisch sind. In keinster Weise, wir haben uns da gar nicht wirklich mit auseinandergesetzt. Die Songs sind sicherlich häufig doppeldeutig, und am Ende sagt er dann, Viele machen sich einfach keine Gedanken über meine Texte, sie müssten einfach nur zuhören, dann wüssten sie, worum es geht. Wir haben nicht die Intention, frauenfeindlich zu wirken. Ja, also und dann merkst du ja schon, also wenn man sich nicht mal Gedanken darüber macht, das ist ja, also Unwissen schützt ja vor Schaden nicht, ne? das ist schon so ein Grundsatz, den ich auch wichtig finde. Und wenn man in der Öffentlichkeit steht, dann hat man schon eine gewisse Verantwortung auch, ja, weil man eben einen Einfluss nimmt. Das ist ja auch das, was Kultur macht, sagst du ja selber. Also der Gemeinsinn, der leistet einen Beitrag zu unserer Gesellschaft, weil wir uns darüber identifizieren. Das heißt, wenn jetzt da tausend krölende Leute solche Texte singen, dann identifizieren die sich mit solchen Inhalten. Und dann bin ich mir einfach nicht sicher, ob ich das wünschenswert finde, dass die sich mit solchen Inhalten identifizieren und mit Menschen, die dann sowas sagen. Dann, dann wird er gefragt, ja, warum es ähm, vielleicht nicht so viele Frauen gibt im, im Mallorca, die, also als Künstlerin und dann darauf antwortet er dann, wenn man berühmte Bands anschaut, fällt auf, dass sie selten aus Frauen bestehen. Welche Frau füllt denn heute noch ein ganzes Stadion? Mir fallen auch nur zwei, drei Frauen ein, deren Musik ich gerne mag.
0: Ja gut, aber, das, das, aber da, da muss also ich das recht geben, das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Das ist ein generelles Problem. Ich hoffe, dass wir dazu auch tatsächlich nochmal eine Folge machen. Frauen in der Musikwirtschaft zum Beispiel oder... Ähm oder in der, in der Kulturbranche, sowohl als Künstler als auch Mitarbeiter, dass, dass du feststellen wirst, dass grundsätzlich so Frauen zu, zu schlecht vertreten sind. Nein, ich habe dir gerade ein also Beispiel gebracht. Ich bin, ich bin sogar der Meinung, und das hat er glaube ich gar nicht so auf dem Schirm, dass es in der Ballermann-Kultur wesentlich mehr Frauen gibt als in anderen Bereichen. Er sagt wortwörtlich,
1: sind. dass Lieder von Männern ein bisschen besser oder kompatibler sind.
0: Ich meine, das, ja, das ist das die wäre Meinung wäre ich von einem Einzelnen. Und ich glaube tatsächlich, wie du vorhin gesagt hast, die Themen, die sprechen halt ganz ehrlich Sachen an. Und die sind ja nicht irgendwie so artifiziell wie jetzt in anderen Kulturformen, die dann sagen, ja, wir sagen das jetzt durch die Blume, puff the magic dragon, das musst du dir jetzt vorstellen, das, es geht jetzt da um irgendwie den Drogenkonsum und um, um eine Erweiterung, aber gesellschaftskritisch ist es schon irgendwie, ja, das wird direkt angesprochen. Irgendwie scheiß drauf, mal es nur einmal im Jahr. So, ne, oder äh, Aber das ist
1: doch eine Mentalität. Sie liebt den DJ.
0: Hallo, sie liebt halt den DJ. Und das ist jetzt äh, heute ja, ein Riesenproblem. Problem. Ja? Das ist nicht Muss das Problem. Muss ja nicht schlimm sein. ja. Party, Palmen, Weiber und ein Bier. So, es geht einfach äh, zack, äh, um das geht es heute jetzt, diese drei Tage, wo wir hier auf Mallorca sind. Aber auch übrigens, ganz tiefgründige Liebe, gibt es teilweise auch eines der bekanntesten davon, großer Bruder, du bist immer da. Da geht es quasi um das Verhältnis von zwei Freunden, die quasi so eine innige Beziehung zusammen haben. Also die, da werden schon Themen angesprochen, die meiner Meinung nach in der Gesellschaft fast stärker thematisiert werden, als oder die, die so Alltagsprobleme oft auch wirklich sind. Und, und, aber ich will das nicht verzeihen, nur, nur, ich wollte auch nicht da, darüber hinweggehen, was du gesagt hast, die durchaus so einen gewissen Alltagssexismus oft, sehr oft drin haben, ja, über diese Doppeldeutigkeit und über dieses direkte und über das konkrete Aussprechen von Geschlechtsteilen, die, die man sonst, die sonst ja alle auslassen würden zum Beispiel. Und, und das muss man auch nicht gut finden. Und Aber das hat sich da schon. Aber tatsächlich die
1: Frauen als Objekt thematisieren, weil wenn ich eine Frau mit einem Auto vergleiche, dann ist das einfach kein passender Vergleich. Und das macht es dann auch nicht besser, wenn die Frauen selber auf der Bühne stehen und solche Vergleiche ziehen. Mhm. Ja. Und als Antwort auf dieses 20-Zentimeter-Lied gibt es übrigens auch ein Lied, ich habe es vergessen von wem, aber da das geht dann so, du hast doch niemals 75D, du bist flach wie der Bodensee oder so. Ist, das ist ich, doch
0: ist, ist, auch, ist auch von, ähm, von Möhre, glaube ich, von der gleichen von gleichen, äh, Nee, das singen Männer. Sicher? Ich dachte immer, es wäre von Möhre. Aber gut, das lässt sich ja bestimmt rausfinden. Also, Weil, gut, vielleicht habe ich schon dann die falsche Version dass die, Also ich, ich, ich Dass ich verstehe, die selbstkritisch äh, damit umgehen.
1: Ja, ich, aber was das, ich mich aber frage, also ich ja, vielleicht sogar, dass die Künstler das als Comedy oder selbstkritisch wahrnehmen, wie manche das sagen. Der ähm, Dieser Landschaftsgärtner, wie heißt der, der jetzt auch rausgeflogen ist, der diese Bierpyramide -Bier gebaut hat.
0: Landschaftsgärtner?
1: Der hat so eine Wo Hälfte ist der rausgeflogen? Von Mallorca, den haben sie entlassen. Also <lacht> kennst, kennst dich richtig Perücke. gut äh, Icke Hüfgold. Ja, genau. Ne, der der dann halt sagt, ja, das darf man alles nicht so ernst nehmen, weil das bei Comedy darf man das ja auch und warum ihm das jetzt so angekreidet wird und dann finde ich aber, ja, weil der Rahmen nicht klar ist. Also ich ich, ich weiß es nicht, ich kenne zu wenig Menschen, die jetzt tatsächlich auf den Ballermann fahren, um... Also ich würde aber, dir ja Intelligenz attestieren, deswegen oh, das ähm, freut mich. ja, ähm, wundert es mich irgendwie, dass du das toll findest. Ähm, ja, aber das, das ist, aber das, ob das allen so klar ist, dass das nicht so ernst zu nehmen ist. Also meine Sorge ist einfach, dass das dann Le viel zu viele wörtlich nehmen. Ja, das ist, das und ist das immer, das immer die Angst der,
0: der Intellektuellen, die, die wirklich zu arg zu, Also <lacht> ich finde es echt witzig, dass das, also das ich will dir ja auch nichts unterstellen, aber ähm, oft ist es mal Leute, die das mal erlebt haben, die das ganz anders ähm, dann einschätzen können. Und tatsächlich, die dort Sex und das hatte ich glaube ich so als Art Rauschkatalysator ja und, und, und es wird ja bewusst so eine Art sexualisierte Stimmung erzeugt die dann irgendwie wieder zu dieser Ver Ver Vergemeinschaftung führt ja und das also das ist so ein bewusstes Phänomen dass das auch über diese Ritualisierung und über die diese Feieraspekte irgendwie kommt und es ist aber mitnichten so, dass das irgendwie als bare Münze genommen wird. Ja, und es gibt schon auch, klar, findet eine, eine Enthemmung statt auch über diesen Alkohol, was dazugehört aber also ich will es ich wirklich nicht schönreden, aber es ist tatsächlich auch nicht so, dass das jetzt deswegen da zu dauerhaften Übergriffen vermehrt führt, wie es sonst woanders gemacht wird, was, was schlimm genug ist und was, was überall sehr schlimm ist. Aber das, das kann man tatsächlich eigentlich dort nicht erleben. Ja, insofern ist es irgendwie ein Bestandteil dessen? Und tatsächlich in den Texten jetzt zu sagen, ist es so, dass, dass alle dort eigentlich wissen, dass das, ist das irgendwie nicht so ernst genommen Also das ist, wird oft mehr reininterpretiert. Ich habe das ja auch mit, ich habe verschiedene Freunde aus verschiedenen Gesellschaftsschichten, würde ich jetzt mal behaupten. Die einen, mit denen gehe geh ich nach Ibiza, ja, mit den anderen gehe ich nach Mallorca. Es ist witzig, es ist wirklich manchmal so. und Die können es gar nicht verstehen, aber die anderen können auch überhaupt nicht verstehen, wie man in Ibiza Spaß haben kann. Ja, da, da spielen ja oft zum Beispiel die großen Techno. DJs, Karl Cox, oder, oder auch, auch, Dave, also auch die, die, die Mainstreamigerinnen, aber auch die wirklich harten Techno-Acts in so großen 3000er, 4000er Venues, ja, und, und, und die Leute, mit denen ich am Ball war, die sagen, ja. Wie geht denn da hin? Ich meine, es ist ja Dau-Dau-Dau? Die nennen das immer Dau-Dau-Dau-Musik, ja? Und, und die anderen nennen, was, was für ein Begriff ist dann für die Ballermann-Musik? Also, das ist witzig, dass irgendwie die Toleranz da irgendwie dann, ja, manchmal aufhört. Ja, genau. Das heißt, ich sehr viel auch Heimat, Bayern und so weiter. Ne? Witzigerweise, die, die bekannten Läden oder so heißen ja auch Oberbayern oder Bierkönig, ne? Das sind ja auch vom, vom Naming her schon oft eine Anlehnung. Bierstraße, Schinkenstraße sind ja die zwei großen Straßen mittlerweile alles über Deutsch geprägt, ne? Also, die so also entwickelt und.
1: Geister. Geister,
0: Geister im, im Club. Äh, wo stehen, ja, also die, die, da scheinbar irgendwie so eine Toleranz ausbleibt, aber wie auch immer, dass es das, das sehr schwierig ist, da einen Einblick zu bekommen und deswegen bin ich eigentlich froh, dass ich schon da war. Ja? Ich lade dich herzlich ein, ich, äh, mal, dass wir vielleicht zusammen nochmal eine Exkursionsfahrt machen. Die Frage ist, ob man danach anders drüber nachdenkt. Das, das, das ist, finde ich wirklich spannend.
1: Ja, also ich was ich jetzt wirklich so ein bisschen mitgenommen habe, ist tatsächlich schon, also ich möchte ja auch nicht überheblich wirken und ich merke halt, ich kann mich aber auch nicht frei machen von meiner Prägung. Und natürlich, ja, habe ich halt, klar, ich ne, habe studiert, Kunst studiert noch dazu und habe mich halt bisher mit ganz anderen Themenwelten beschäftigt, wobei sich in meinem Freundeskreis tatsächlich auch Leute befinden, die schon auf Mallorca waren. Ich habe mir da nie so die Gedanken drüber gemacht, Vielleicht ist es tatsächlich ein guter Punkt, dass man, ja, also Gut, meine, in anderen ne? Kulturformen, also dass man da eben manchmal dann vielleicht zu arrogant an, an diese Sachen rangeht, weil man halt, ähm, genau, also ich hatte eigentlich vor, das überlege ich mir jetzt gerade noch so ein bisschen, aber eine Definition von Kultur ist, wie sie eigentlich früher verwendet wurde. Das verwendet man heute auch aus äh, guten Gründen eigentlich nicht mehr. Aber Kultur war tatsächlich mal ein Synonym für Zivilisation eigentlich und stand dann in dem Sinne für alles, was vom Menschen geschaffen wurde. Daher kommt zum Beispiel auch so ein Begriff wie die Kulturlandschaft. Hatte aber eben auch oder hat eben die Schattenseite, dass, dass man das dann auch als besser Ansah. Ja, also es hat dann dazu geführt, dass man andere Kulturen als primitive Kulturen bezeichnet hat. Jetzt ähm, sprechen wir von der Zeit der Kolonialisierung. Also man hat dann indigene Kulturen zum Beispiel, weil man sie nicht verstanden hat, auf, auf von seinem hohen Ross herab verurteilt und als primitiv bezeichnet. Und das, das daher kommt vielleicht auch bis heute noch, weiß ich nicht genau, müssen wir mal recherchieren, unser Begriff der Hochkultur. Jetzt war ich eigentlich, bin ich in diesen Podcast reingegangen und habe gedacht, ja, also vielleicht für mich war jetzt diese Recherche echt so ein Zeichen, wo ich gedacht habe, vielleicht ist es doch ganz gut, dass es eine Hochkultur gibt, auch wenn das so was Elitäres hat, weil man sich, also schon allein das Wort hoch, ich bin höher, ich bin besser, die gute Kultur. Jetzt zweifle ich so ein bisschen daran, weil es natürlich nicht sinnvoll ist, wenn sich Menschen ausgegrenzt fühlen. Und das ist aber auch nicht das Anliegen der Hochkultur in den meisten Fällen. Also ich glaube, dass die Kulturschaffenden, die dort tätig sind, gar nicht diesen Anspruch haben, Menschen auszugrenzen, sondern dass eher so unbeabsichtigt ist, weil sie halt so in ihrer Welt gefangen sind, dass sie gar nicht die Zeit haben andere Sachen zu erleben und vielleicht dann mal einen Ballermann zu fliegen im Urlaub.
0: Ja, zu Recht kritisierst du das natürlich und überlegst dir das nochmal neu. Ich, ich habe ja auch viel überlegt und ich hatte den einen ähnlichen Ansatz, der aber dann zu was anderem geführt hat und zwar die Frage, was jetzt beispielsweise ein Unterschied zur Hochkultur ist oder was vielleicht nach Hochkultur fehlt und ich sehe das tatsächlich als Kritik, also ich sehe mich selber jetzt als Kultur, besonders kulturinteressierten Menschen, ich habe da... Aber auch gefühlt durch meine Bildung und so weiter, Zugang zu allem. Ich kann mich begeistern für einen Museumsbesuch oder für einen Theaterbesuch, weil ich auch das Gefühl habe, ich kann da so ein bisschen dann was verstehen oder mitreden, weil ich vielleicht eine entsprechende Vorbildung habe. Jemand, aber viele, für viele trifft es, glaube ich, eben nicht zu. Ja? Und das ist jetzt zum Beispiel in großer Form dieser Kulturform, kann man dann am Schluss Nachteile auch sehen, dass, dass die Eintrittsschwelle. Sehr niedrig ist, ja, wo man irgendwo das Gefühl hat, dazuzuhören. Und das ist ja auch eine große Kritik an der vermeintlichen Hochkultur, dass sie, und das unterstelle ich Ihnen tatsächlich nicht, dass sie das bewusst machen, sondern dass es unbewusst auch über die Tiefe vielleicht und über die besondere Intellektualität, die dann irgendwo da verarbeitet wird. Man muss ja überlegen, die, das Klientel, das dort arbeitet in, in den Hochkultureinrichtungen, also da bei manchen denken wir schon, dass sie die Bodenhaftung verloren haben. Ne? Und das heißt ja nicht, dass sie es mit Absicht machen, aber sie versuchen natürlich dann irgendwas auch darzustellen. Und Das führt dabei immer dazu, dass, dass sie immer mehr abhängen und ich glaube nicht, dass sie den, den Tätowierer aus äh, Brauxel oder die Kassiererin aus Gelsenkirschung äh, abholen können mit den Themen und das können diese Künstler, weil sie natürlich auch andere Themen nochmal ansprechen. Ja. Das sind ja Themen auch des, des Alltags teilweise, ja. vielmehr noch un unklausuliert und, und nicht äh, über drei Ecken gedacht, wie sie teilweise dann in einer komplexen Theateraufführung gemacht werden.
1: Ja, die einzige Frage, oder wo ich halt eben meine Schwierigkeiten mit habe, ist, die werden da abgeholt, aber wohin werden sie gebracht? Also, was ist, ich habe ja schon, also ich habe eben den Anspruch, dass man durch das, das, das heißt Kultur gebracht? soll die Gesellschaft weiterbringen. Man ja. soll durch die Kultur lernen, sie soll einen inspirieren und glücklich machen. Und möglichst alles zusammen. Es ist manchmal auch okay. Also die Gewichtung kann unterschiedlich sein, weil auch unterhaltsam und dieses Entspannen ist natürlich total wichtig für den Menschen. Also man kann nicht die ganze Zeit immer alles nur kritisch beleuchten. Und ich sehe diese Kritik, aber ich glaube, es gibt auch wirklich viele tolle Projekte, die versuchen, die Friseuse und den Tätowierer auch mitzunehmen, auf eine andere Art und die vielleicht anzuregen, was anderes zu sehen, als sie im Alltag erleben. Weil das ist ja auch das, was Kultur eben kann, dass du die Perspektive wechselst und deinen Horizont erweiterst. Und da also bleibe ich bei meiner Kritik, dass das am Ballermann einfach nur eine Bestätigung von Vorurteilen ist am Ende.
0: Ich, ich glaube, du verkennst diesen Aspekt der Vergemeinschaftung, der, der eben auch viel mit Normen zu tun hat, wo man sich gegenseitig überprüft, auch ob es hat sich auch da viel entwickelt, ob das, was man, was man miteinander verbindet oder auch nicht, dadurch irgendwie in so einem Rausch auch zusammen kritisch erlebt wird. Und aber
1: die Frage ist ja, also wenn der Rausch vorbei ist, haben die tatsächlich was mitgenommen daraus oder ist diese Verbrüderung und Vergemeinschaftung, funktioniert die nur im Rausch? Weil ich nee, kenne, nee, nee. also, also natürlich, die, die danach wenn ich getrunken bin, dann habe ich auch viele Menschen lieb und ähm, aber die Frage ist, ist das am nächsten Tag dann auch noch so?
0: Also es setzt natürlich klassisch mit dem Rausch danach, es setzt natürlich ein Gefühl, der, was kann ich wie, wie man es nennt, äh, entsteht, dass danach Schritt das erstmal schwierig ist. Aber tatsächlich bildet es ja dort zum Beispiel ganz viele Gruppen. Also tatsächlich wird es oft in Gruppen ja auch konsumiert, die, diese diese Aber die kennen ne? sich ja schon. Die kennen, kann sich vorher und das ist eine Art Incentive, dass die da zusammen diese besonderen Rituale und, und Erlebnisse und dann nach ähm, mehr zusammenwachsen. Ich wollte noch einen irgendwie so, ich fand so einen Satz, der, der hat das irgendwie ganz gut ausgedrückt von Yvonne Niekrenz. Und der, der geht so. Diese rauschhafte Vergemeinschaftungen sind ritualisiert und auf Freiwilligkeit, das hattest du ja vorhin auch mal in Frage gestellt, beruhende Gesellschaftungsformen, die körperliche Kopräsenz mit fokussierten Interaktionen, ein Zusammengehörigkeitsgefühl bei den Gruppenmitgliedern im Sinne einer durch das Individuum bestimmten emotionalen Zugehörigkeit, eine deutliche Veränderung des sozialen Handels in Bezug auf Emotion, Emotionskontrolle und Konvention sowie eine kurzzeitig veränderte Wahrnehmung hinsichtlich Raumzeitbezügen und, und, und oder Kooperation. Körpererfahrung voraussetzen. Also im Prinzip... Das, das ist, das, ist dieser, das,
1: worüber wir bei der Clubkultur eigentlich auch gesprochen hatten.
0: Na ja, ja. also das, das hat da ähnliche Bezüge, weil wir gesagt haben vorhin über Orte, besondere Orte, die, die diesen Ausbruch aus dem Alltäglichen ermöglichen und die dann dir eine Erfahrung geben, über die du dann dich weiterentwickelst. Ja? Und die mag jetzt nicht auf einem höheren intellektuellen Niveau dort stattfinden, aber sie bringt die Menschen doch zusammen, sie bringt sie weiter. Und ähm, es ist einfach ein Phänomen, also ich meine, viele von denen erlebst du, die machen das, die gehen da Jahr für Jahr hin.
1: Ja, genau. Also ich, aber ich bleibe, ich bleibe bei meinem Standpunkt, dass ich nicht glaube, dass es das wirklich jemanden weiterbringt. Ich glaube, das ist Ablenkung. Es ist ein, ein, eine Methode, um zu vergessen, was einen bedrückt und vielleicht sogar dazu führt, dass man die Probleme nicht angeht, weil man ja dann sozusagen… Den Arbeitsalltag, also ich stelle mir das jetzt so vor, ich arbeite ganz viel und das stresst mich und eigentlich bin ich unzufrieden, aber dann am Horizont taucht mein Mallorca-Urlaub auf und dann fliege ich dahin und dann ist das alles wieder vergessen und dann kann ich ja auch wieder eine Weile arbeiten und dann kommt der nächste Mallorca-Urlaub, der mich praktisch wieder rauszieht, was dann eigentlich als Konsequenz eher dazu führt, dass man… Den Schmerz nur betäubt. Also, das ist dann wie der Aber Konsum ja von Schmerzmitteln, ja. Also ich, durch diese Spaßkultur lenke ich mich ab und vergesse eigentlich, dass wir vielleicht lieber demonstrieren gehen sollten, um uns für Dinge einzusetzen.
0: Das, du meinst, du wolltest es jetzt unterstellen, dass Ballermann Kulturverfechter sich weniger politisch engagieren? Glaube ich tatsächlich nicht. Und Dort wird sie aber offen auseinandergesetzt. Das heißt, dort werden ja die tatsächlichen Probleme auch des Alltags ja wesentlich intensiver diskutiert als im Theater. Und ich kenne jetzt wenige Leute, die, also ja, doch, man sagt ja auch, okay, ich freue mich aufs Wochenende, da kann ich ins Theater gehen und entspannen. Aber ich weiß nicht, ob auch jeder dann danach äh, jetzt noch fünf Stunden mit dem Intendanten diskutieren kann, oder äh, was er sonst oder 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 jetzt plötzlich dann erkennt, ah, hast recht. Ich habe jetzt äh, Max Frisch da irgendwie so verstanden, dass sie jetzt morgen auf die Straße gehen soll und für meine Rechte kämpfen soll.
1: Ja. Also, nee, also sicherlich, ich, ich habe das jetzt auch bewusst überspitzt formuliert. Ne? Also ich will jetzt auch niemand unterstellen, dass er deshalb unpolitisch ist, weil er schon mal Urlaub in Mallorca gemacht hat. Und genauso wenig ähm, gehe ich davon aus, dass jeder Theaterbesucher eine wahnsinnig politische Persönlichkeit ist. Es gibt aber unterschiedliche Ansprüche. Also es gibt ja auch unterschiedliche Theaterstücke und je, je nach Stück wirst du automatisch mit solchen, wirst du einfach mit Themen konfrontiert und da geht es nicht um Unterhaltung und auch nicht um Entspannung, sondern da geht es mit der Auseinandersetzung mit mit der mit der Gesellschaft, mit der Welt, mit irgendwelchen Themen, die in der Realität von denen, die das inszenieren, als schwierig empfunden wird und das wird versucht, dir irgendwie zu zeigen. Gibt es unterschiedliche... Ja, die Herangehensweisen, manche machen das provokativer, manchmal kann aber auch, ich wehre mich auch gar nicht gegen Ästhetik oder Schönheit zum Beispiel, weil auch das können, kann Momente entstehen lassen, also wenn ich mir jetzt ein Ballett anschaue und sehe diese Ästhetik der Tänzer und die Musik und die Schönheit, das, das kann mich auch inspirieren und was Positives in mir auslösen, aber und vielleicht ist es dann auch letztendlich einfach eine persönliche Entscheidung, was halt mehr zu jedem spricht. Aber ich empfinde halt die, diese Texte und diesen Gesang eher als was aggressiveres, vielleicht auch ehrlicheres. Aber dann mache ich, ja, dann wünsche ich mir, dass man diese Ehrlichkeit auch nutzt, um dann sich zu überlegen, ob man so sein möchte.
0: Ja, absolut. Aber, aber du sagst, es gibt a den, den Zugang und unterschiedliche äh, Tiefe in jeder Kulturform. Ja, also das, auch hier stellen sich die zum einen die Frage, lebt denn der alte Holzmichel noch? Das ist ja ein ganz tiefen philosophisches Thema, ja, wo man natürlich äh, in die Historie getrieben wird und sich mit der Vergangenheit auseinandersetzt und halt andere äh, mit Dinge. Traditionen. Genau, also da geht es um, um das rote Pferd. Ja, da hat das rote Pferd sich einfach umgedreht. Da geht es um die Leichtigkeit des Seins. Ja, insofern, äh, Cowboy in Indiana, also es gibt da wirklich alles. Nee, also ich finde auch, so wie du es gesagt hast, es, es gibt unterschiedliche Kulturformen und die gibt es zu, zum. Glück und die gibt es auch mit, mit Recht und es gibt unterschiedliche Tiefen, in die die Menschen auch zu unterschiedlichen Zeiten einsteigen wollen. Insofern äh, gibt es auch da sehr viel Kritik natürlich auch, an, an, so, die, die wir angesprochen haben. Aber ich finde auch durchaus Chancen und, und berechtigtes Interesse, dass, dass die ihren Platz finden in der Gesellschaft, die Leute, die das äh, wahrnehmen, natürlich auch darin aufgehen, vielleicht ihre Rolle finden, das, das sollte man akzeptieren und das, was ich eigentlich immer versuche zu machen und, und das ist auch unser Titel ja nochmal, ist das Kultur oder kann das weg, ist ja die Frage, Setze ich oft mit der Frage vielleicht auseinander, ist das was, was wir subventionieren? Das ist ja so etwas, was man über Hochkultur spricht. Aber hier ist es ja auch was, vielleicht auch mit, ist das was, was wir tolerieren. ja Und akzeptieren, dass Kultur auch in, in dem Oberbegriff nicht immer auch ein Qualitätsbeweis sein muss, was mir jetzt persönlich gut gefällt oder ob mir das nicht gefällt. Das erlebe ich ja auch oft, dass man sagt, ja, du hast ja auch die Ästhetik angesprochen und so weiter. Ist das jetzt ähm, der Sänger oder das, was der singt, irgendwas, was ich persönlich gut finde, sondern das ist eine Kultur, definiert sich eben anders und ähm, das hat auch viel mit Toleranz zu tun und dafür würde ich auch mal werben und, und natürlich auch dafür werben, sich das mal sich darauf einzulassen und sich das mal anzuschauen.
1: Ja, also genau, ich, ich stimme dir zu mit einer Einschränkung. Also unser Podcast heißt ja, ist das Kultur oder kann das weg? Ich würde sagen, der Ballermann kann weg, ist auch anscheinend auf dem besten Wege zu verschwinden. Ich würde ihm aber wünschen, weil ich diese diesen Gedanken der, der Vergemeinschaftung tatsächlich wertvoll finde ähm, und auch diesen leichten Zugang akzeptieren kann, würde ich mir wünschen, dass man Formen findet, das vielleicht nicht mit Flugreisen verbunden auf einer idyllischen Insel zu tun am Strand, was natürlich ich verstehe die Schönheit dieses Ortes.
0: Die Insel ist übrigens auch so idyllisch, ne, auch also
1: unabhängig von ja, diesem Ja, aber auch generell Insel. überhaupt nicht mehr nach Mallorca zu fliegen, sondern Orte vielleicht in der eigenen Heimat zu finden, wo man diesen Zustand und diese Gemeinschaft spüren kann und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle doch einfach mal ein bisschen kritischer mit der Wortwahl umzugehen und sich da auch weiterzuentwickeln. Das wäre was, was ich mir für diesen Kulturzweig des Ballermann wünschen würde. Ansonsten äh, kann das von mir aus jeder weiterhin genießen, weil es gehört halt auch immer dazu anzuerkennen, die eigene Freiheit kann nur so groß sein, dass sie die von den anderen nicht einschränkt. Und ähm, als Konsequenz zum Thema Kulturförderung war jetzt diese Recherche für mich einfach nochmal, hat mich in meinem Eindruck bestärkt, wie wichtig es ist, Kultur frei von wirtschaftlichen Zwängen zu halten, weil ich behaupten würde, dass der Ballermann auch eine gewisse Entwicklung genommen hat, weil es eben auch ein sehr wirtschaftliches Phänomen ist. Also Menschen verdienen ja. unglaublich viel Geld damit und das sieht man, das kann man spüren an Klar. dieser Kultur und ähm, deswegen ist es vielleicht tatsächlich Wichtig, dass es eine Kulturförderung gibt. Ob die unbedingt immer staatlich sein muss, das ist dann nochmal eine andere Frage.
0: Habe ich dich also richtig so verstanden, also ich würde bei vielen zustimmen, nicht, dass, am Anfang hast du gesagt, das kann weg, da bin ich natürlich komplett anderer Meinung, aber nachdem ich dich am Schluss so verstanden habe, dass du dafür bist, dass es staatlich subventioniert wird in Zukunft, die Ballermann-Musik, kann ich natürlich dem wieder zustimmen, denn dann wird man natürlich auch erleben, dass sich das vielleicht in eine andere Richtung entwickelt oder habe ich dich da falsch verstanden oder diskutieren wir das in einer anderen Folge nochmal.
1: Nee, du hast mich falsch verstanden. Ich würde die jetzt nicht staatlich fördern. Ich habe ja auch die Frage in den Raum gestellt, ob Kulturförderung immer staatlich sein muss oder ob das nicht vielleicht auch von der Industrie kommen kann oder von anderen Menschen oder freien Initiativen und Spenden. Aber der, mein Hauptargument ist einfach nur, dass man, sobald man wirtschaftlichen Zwängen ausgesetzt ist, nicht mehr alles frei tun kann, was man möchte. Das hat einen sehr starken Einfluss auf die Inhalte und die Formen der Kulturen. Und das finde ich dann an gewissen Punkten eben besorgniserregend. Am Ende meiner Recherche dann, das habe ich mir auch extra zum Schluss aufgehoben, habe ich mir dann tatsächlich auch zum ersten Mal in meinem Leben Helene Fischer angehört. Und die ja
0: eher Schlager macht als Ballermann. Genau, aber, aber trotzdem Brand, natürlich, klar.
1: gehört ja trotzdem irgendwie so ein ja, bisschen für absolut. mich in diese Ecke. Und da muss ich sagen, also das ist tatsächlich was, wenn die jetzt mal in der Halle, Falls irgendwann <lacht> ja, 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 wieder Konzerte war, haben, das wäre was, würde ich mir anschauen.
0: Witzigerweise auch, äh, ich ja natürlich ein großer Fan, äh, Helene Fischer weiß das sicherlich, deswegen sprichst du es natürlich an. Aber was ich, was ich geil finde, natürlich auch da nochmal, mal ist zwar ein bisschen off-topic, aber. Wir hatten mal ein Zitat von so Schülerreportern, die haben dann unseren Ex-Azubi-Techniker gefragt, weil Helene Fischer ist ja so ein bisschen verpönt, ne, Und verschrien natürlich auch in so Clubkreisen und ja, wo er am liebsten, ja, wo er am liebsten mal arbeiten würde, wenn er es sich aussuchen konnte, zum also Beispiel auf welcher Tour oder? Auf, dann, dann hat er gesagt, Helene Fischer und natürlich die Frage, warum? Weil die jetzt in Deutschland wirklich die Pop oder Schlager-Ikone ist und durch die Größe ihrer Shows natürlich auch die größten Effekte oder oder Show-Elemente halt da reingeladen, ne? Mit Tänzerinnen und mit, mit Büro und, und Special Effects. Ne? Und das ist natürlich jetzt für jemand, der das beruflich dann macht, als äh, Veranstaltungstechniker natürlich die Erfüllung ist, ne? dass er da halt wirklich in die Folgen gehen kann. Insofern. Ganz spannend. Klar würde ich sie natürlich einladen, Helene, wenn du uns zuhörst. Unsere Location steht jederzeit offen für dich und wir werden dir natürlich hier einen schönen Tag in unserem schönen Backstage bescheren. Ja, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ich werde heute Abend auf jeden Fall mein Bierkönig-T-Shirt anziehen beim Schlafen gehen, so wie es hoffentlich viele machen. Also wenn ihr das auch macht, lasst uns mal ein Däumchen da. Ich bin mir ganz sicher, dass viel mehr als das eigentlich zugeben würden, eins zu Hause haben. Und viele das bestimmt auch als Schlaft-T-Shirt oder ähnliches anziehen. Traut euch es ruhig in der Öffentlichkeit zu tragen. Ich lasse euch dann auch mal, zwinke euch natürlich unauffällig zu, wenn ich es bemerke.
1: Ja, und zum Abschluss hat uns noch ein anderes Feedback erreicht zu unserer letzten Folge. Und zwar war es die Frage, ob Tinder wohl schuld ist am Clubsterben. Und wir hatten uns gedacht, vielleicht haben wir eine kleine Umfrage dazu und habt ihr Lust mal darauf zu antworten, was ihr zu dem Thema meint. Wir sind gespannt. Lasst es uns wissen.
0: Genau. Und wie immer haben wir natürlich auch... Haufen Shownotes, also vieles, über das wir gesprochen haben. Links, äh, Songhinweise natürlich, die zehn Lieblingstracks von Sarah, die sie in ihrer Recherche gefunden hat und einige Informationen äh, verlinkt. Wir freuen uns, wenn ihr sie uns anschaut und natürlich auch über Feedback über diese Folge. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Prost. Prost. Jetzt trinken wir aber noch einen.